1: Der arbeitende Mensch verbringt circa ein Drittel seines Lebens in Organisationen habe ich gelesen in der Studie. Da ist es doch schön, oder? Wenn man Spaß hat. Da ist es doch schön, wenn was weitergeht. Da ist es doch schön, wenn die Dinge, die man tut, erfolgreich laufen. Und zwar im Team, im Flow. Hallo bei Positiv führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar... Mit System, mit der Haltung und mit der Methodik von Positive Leadership. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich ChefInnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die sonst irgendwie Verantwortung haben. Auch wenn euch mal nicht positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Ein spannendes neues Konzept heißt Teamflow. Das ist das Thema dieser Folge und ich habe dazu mit Jeff van den Haut gesprochen. Er hat dazu promoviert und ein spannendes neues Buch geschrieben. In dieser Folge geht es um folgende Themen. Was ist überhaupt Flow? Was ist Teamflow? Was bringt Teamflow? Warum sollte ich den als Führungskraft stärken und fördern und wie könnte ich das tun? Ja, erstmal, was ist eigentlich Flow. Flow ist ja so ein Begriff, der mittlerweile fast in der Alltagssprache äh, aufgegangen ist, aber der eigentlich einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Wenn wir zum Beispiel beim Klettern, um das Klettern Willens klettern und der Sinn des Kletterns, das Klettern ist und wir darin aufgehen und versinken, dann wäre das ein Beispiel für Flow. Der unaussprechliche, jetzt mal schauen, ob ich es gut rausbringe, Mihai Mihai Ungar, hat in den 60er Jahren aus der Innovations- und Kreativitätsforschung dieses Konzept gefunden und erfunden. Er hat Künstler, SchachspielerInnen, Tänzer, KletterInnen und so weiter untersucht, die Dinge um ihrer Selbstwillen getan haben, die in einer sogenannten autotelischen Aktivität versunken sind autos, griechisch selbst, telos, das Ziel. Also die Dinge tun, um des Tunwillens statt, äh, um ein äußeres Ziel zu erreichen. Es gibt eigentlich zwei Grundvoraussetzungen, damit sowas wie Flow entstehen kann. Nämlich zum einen die wahrgenommenen, Ausrufezeichen, Herausforderungen müssen angemessen sein zu den wahrgenommenen Fähigkeiten. Also das, was ich als herausfordernd empfinde, muss in einem guten Verhältnis stehen zu dem, was ich als äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner Fähigkeiten sehe. Das ist die erste Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, dass ich zu den zielen, dass ich klare Ziele habe und dass ich auch Rückmeldung erfahre und Rückmeldung bekomme zum Fortschritt auf dem Weg hin zu diesen Zielen. Ja, und was sind so die typischen Erscheinungsmerkmale von Flow, die typischen Charakteristika? Ich bin konzentriert, mein Handeln und mein Bewusstsein verschmelzen. Ich verliere, wie die Psychologen sagen, das reflektive Selbstbewusstsein, also Raum, Zeit, geht verloren. Ja, So nach dem Motto, Paulchen Panther, wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät. Also die Zeitwahrnehmung ähm, ist verzerrt und es ist für mich eine sogenannte intrinsisch lohnende Erfahrung. Ich habe Spaß an der Sache, ich habe Spaß am Prozess, ohne dass es mir immer nur so ums Produkt geht. Es ist eine Passung zwischen Person und Kontext, zwischen Fähigkeiten und Anforderungen. Und natürlich ist es was Dynamisches, was sich entwickelt. Also je stärker meine Kompetenz anwächst, desto höher müssen die Anforderungen sein, damit ich in sowas wie Flow komme. Ja, und Flow lässt sich mittlerweile über Fragebögen messen, über Interviews, über Apps. Und Flow ist auch keine ganz nur rein positive Erfahrung, sondern ist vor allem intensiv. Wozu sowas wie Flow. Wir sind ja noch beim individuellen Flow. Also, wozu sowas wie individuellen Flow erleben? Es gibt viele Studienergebnisse dazu, ähm, wonach Flow im Job positiv korreliert mit der selbst wahrgenommenen Leistung, mit der Leistung, wie sie von anderen, zum Beispiel Führungskraft oder Peers, wahrgenommen wird. Wer im Flow ist, teilt sein Wissen eher und wird als Kreativer erlebt. Jeff von den Haut schreibt, wenn Menschen Flow in der Arbeit erleben, dann wird der Beruf für sie zur Berufung. Sie gehen in ihrem Tun über das hinaus, was in der Stellenbeschreibung steht. So viel also zum individuell erlebten Flow, den ich als einzelne Person erleben kann. Was allerdings ist jetzt Teamflow?
0: TeamFlow is a shared experience in which all members are completely involved in their collaboration towards a gratifying, challenging common purpose. And that common purpose, if you uh, talk about musicians, for example, talk about making music, huh, that is playing, for example, reggae music or jazz or uh, rock music. Huh? They really en enjoy playing that specific style. So that connects them. Huh? And, and during this moment of optimal collaboration, they perceive adequate abilities to cope with the challenging situation. And they have the feeling that their collaboration, um, their interplay, runs smoothly, effortlessly, but also powerful and uh, and forward. Musicians are really in the groove. They are become part of it.
1: Team flow sagt Jeff von den Haut, ist eine gemeinsame, kollektive Erfahrung, in der alle Beitragenden komplett in ihrer Zusammenarbeit im Interesse des Teams involviert sind, um ein für sie lohnendes, forderndes, gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Zweck zu erreichen. So würde ich das jetzt ungefähr übersetzen, das ist keine wissenschaftliche ähm, Übersetzung. Und Mihai der Name ist ja schon gefallen, der schreibt zum Beispiel über äh, Teams im Operationssaal, ja, wo Pflegekräfte, Anästhesie, Chirurgen, Chirurginnen über Berufsgruppen und Spezialisierungen hinweg ein gemeinsames Ziel haben, nämlich zum Beispiel eine schwierige Operation äh, im, im Sinne der Patientin oder des Patienten gut zu bewältigen und die in einer Art Ballett oder wo dann in einer Art Ballett Individuum und kollektiv in der Tätigkeit aufgehen und miteinander verschmelzen. Ich habe früher in meiner Schulmannschaft Volleyball gespielt und habe sowas wie Teamflow erlebt, auch wenn ich ein echt schlechter Volleyballspieler bin. Aber ich war halt immer groß, deshalb habe ich mich immer aufgestellt. Und Volleyball ist ein total krasser Teamsport, weil alle aufeinander Bezug nehmen müssen und das Team eigentlich immer nur so gut ist wie der Schwächste. Und wie gesagt, ich war einer der Größten, aber auch eher der Schwächsten. Aber in manchen Spielen war wir so fokussiert und so konzentriert und dann auch echt erfolgreich. Das würde ich jetzt so mit Teamflow, mit dieser Erfahrung verbinden, auch wenn ich damals natürlich das Wort und das Konzept noch gar nicht kannte. Oder beim Klettern in mehr Touren mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. Wenn es so richtig flutscht, wenn der Partner und du selbst die Kommandos gut verstehen, wenn ihr gut vorankommt, wenn ihr auch an den schweren, herausfordernden Stellen zügig drüber hinwegkommt, Oder in der Arbeit. Ich zum Beispiel arbeite ja eigentlich relativ viel allein. Also wenn ich mit Gruppen arbeite, im Coaching, im Training, dann habe ich zwar mit anderen Menschen zu tun, aber mein Job ist erstmal einer, den ich den ich allein mache. Aber ich darf in einem neuen Studiengang für positive Psychologie auch als Mentor im Mentorenteam mit dabei sein und wir haben da eine sehr rollierende Planung, sind häufig sehr spontan in der Anpassung unserer Strategien und sind da viel in Abstimmung miteinander und mit den Dozierenden, korrigieren nach, verteilen Aufgaben, haben super gute Laune, setzen auch jeweils so unsere Stärken gut ein. Das sind so Erfahrungen von Teamflow, die ich habe. Ja, was sind jetzt so die Unterschiede zwischen dem individuellen Flow und dem Teamflow? Der Teamflow ist ähnlich, aber nicht genau das Gleiche wie der Flow, wie die Flow-Erfahrung der Einzelpersonen. Man hat ein gemeinsames Ziel, man hat Ehrgeiz, auch als Grundvoraussetzung, aber sowas wie gegenseitiges Vertrauen, gemeinschaftliches Fortschreiten, Fokus auf das gemeinsame große Ganze spielen hier eben auch eine große Rolle. Wir hören hier nochmal Jeff Van den Haut.
0: Team flow is more than the sum of individual flow experiences. Um, within teams, there are more factors that play than on the uh, individual level. So team flow differs from individual flow. But both theories are consistent with each other. Flow is a holistic sensation that people feel when they act with total involvement. They perform a challenging task. Um, they have clear goals in mind. They receive feedback. They know what to do next. What is the next step? And in uh, where you are part of a team which is often a small group of people so you have more elements in the environments you have a team dynamic where you have to deal with you need to trust on other team members so uh, how we define team flow is like a, a shared experience of flow uh, which originates from an optimized team dynamic so that team dynamic is really important in the definition uh, and during the performance of a multiple in a dependent tasks. So we are dependent on each other. Uh, and then this, when flow happens, you have an optimized team the, uh, dynamic that has certain prerequisites that are different from individual flow. And you have experiential characteristics that are different from individual flow. So uh, it's a more unique uh, experience. And that's why it's also different from individual flow.
1: Was sind also die Voraussetzungen für kollektiven Flow oder für Flow in Gruppen oder Teamflow, wie auch immer wir das nennen wollen? Kollektive Ziele, die aber auch mit den persönlichen Zielen zusammenpassen. Dass die einzelnen Kompetenzen und Skills und Erfahrungen sich wiederfinden und sich wiederfinden können in der Zusammenarbeit. Dass es sowas wie offene Kommunikation auf verschiedenen Ebenen gibt. Daher kommt dann auch häufig, dass Teams so, die gut miteinander zusammenarbeiten, ihren eigenen Jargon haben, ihre Abkürzungen, ihre mehr oder weniger guten Witze oder Codewörter. Dass es eine Sicherheit gibt, psychologische Sicherheit heißt dieses Konzept, auch Fehler oder Widerspruch äußern zu können, dass ich auch Zweifel äußern darf in diesem Team, ohne dass ich deshalb Nachteile äh, befürchten muss. Und natürlich, dass es ein gegenseitiges Commitment gibt. Ja, Also ein guter Trainer, um nochmal auf das Volleyball-Beispiel zurückzukommen, ein guter Volleyballtrainer macht einfach klar, dass es nicht mein Fehler ist, wenn der Ball den Boden berührt, sondern dass es eigentlich immer ein Teamfehler ist, dass der Block schlecht gestanden ist, dass das Stellungsspiel schlecht war, dass die Kommunikation nicht da war oder dass die Absprachen zwischen den Verteidigern nicht gut waren. Ja, also so ein gegenseitiges Commitment. Wie ist das bei euch? Wo erlebt ihr sowas wie Teamflow? Wie fühlt sich das an? Was Braucht es, damit sowas wie kollektiver Flow entstehen kann? Oder was war hilfreich, um sowas wie kollektiven Flow erlebbar zu machen? Wofür überhaupt Teamflow? Was ist der Nutzen von Teamflow? Teamarbeit wird ja immer wichtiger. In den allermeisten Organisationen. Ich merke das in meinen Trainings, ich merke das in meinen Coachings. Und jetzt auch, wenn sich neue Formen des Zusammenarbeitens zwischen Remote und Präsenz ergeben in hybriden Teams. Grundsätzlich wird Teamarbeit, glaube ich, immer wichtiger und viele Teams müssen hohe oder höhere Qualität bei geringen oder geringeren Kosten und am besten noch mit möglichst wenig oder sogar noch weniger Menschen als bisher und in kürzestmöglicher Zeit äh, schaffen. Das sind häufig so die typischen Herausforderungen an Teams. Und deshalb ist sowas wie Teamflow so so wichtig. Ja, die Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen an Teams, von denen ich so mitbekomme? Sie müssen einander koordinieren. Sie müssen sich gegenseitig und selbst motivieren. Sie müssen sowas wie Vertrauen schaffen. Häufig äh, gar nicht so leicht, jetzt gerade auch in Zeiten, wo man sich so wenig gesehen hat, wo das alles remote stattfindet. Sie müssen Konflikte, einen guten Umgang mit Konflikten auch finden, dass sie Konflikte auch ansprechen können, gut handeln können und irgendwie eine gute Balance finden aus dem ja, miteinander, den Notwendigkeiten des Teams, des Kollektivs und zu so dem Status und dem Ego der einzelnen Personen. Ja, und wie gesagt, ich würde ergänzen, aktuell durch Corona bedingt ist so dieses Thema informelle Kommunikation, Zusammenhalt, Wissen, wer was macht und wer gerade vielleicht irgendwie am Rad dreht oder wer, wer eigentlich noch Kapazitäten frei hat. Das ist Erstens, total wichtig, das auch zu wissen innerhalb von Teams und zweitens, häufig nochmal viel schwieriger herauszufinden in Zeiten, wo man mehr remote und weniger in Präsenz zusammensitzt und zusammenarbeitet. Ja, zu den Effekten von TeamFlow, was also TeamFlow bringen kann, sagt Jeff van den Ja,
0: yeah, you have positive outcomes on the individual level and you have positive outcomes on the, on the team level and on the individual level, it's uh, you more creative you enjoy more you have more satisfaction uh, it also adds to your happiness so uh, you perform better so there are a lot of uh, positive effects on uh, on the individual level but you need to add that to the team so when you do that i think the the team is more creative also we found that uh, that there is more a positive atmosphere in the team
1: also die positivität die gute laune im team steigt und Positive Emotionen machen uns kreativer, sozial anschlussfähiger, leistungsfähiger. Darum ging es ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen. Der individuell erlebte Flow wird mehr und größer. Das Niveau an Zufriedenheit ist höher. Die Kreativität, die Ideenfindung des Teams ist besser. Die Leistung steigt, die Zufriedenheit verbessert sich. Und das Gefühl so von, wir kriegen was gebacken, wir bringen was weiter, selbst Wirksamkeit steigt und damit auch so die Wahrscheinlichkeit von künftigen Erfolgen. Also kurzum, das kann schon auch Aufwand bedeuten, wenn ihr das hier alles so gehört habt, was nötig ist, um Teamflow zu erzeugen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich für den Einzelnen, es lohnt sich für das Team, aber es lohnt sich auch so für die ganze Arbeitsumgebung innerhalb der Organisation und auch außerhalb der Organisationen. Ja, und ist Flow, ist kollektiver Flow immer gut, ist mehr Teamflow immer noch besser? Ähm, ich glaube, es gibt auch eine, eine dunkle Seite davon, ähm, sowas wie Groupthink, also dass äh, Gruppen so sehr im Flow sind, dass sie die Außenwelt gar nicht mehr wahrnehmen, vielleicht Gefahren übersehen. Ja, und es kann vielleicht sogar sowas wie eine Suchtgefahr oder eine Gefahr der Abhängigkeit von diesem Flow-Erlebnis entstehen Und Teams könnten vielleicht sogar so die längerfristigen Ziele auch ein Stück weit aus den Augen verlieren, dass die aus dem Blick geraten. Also ich glaube, es geht um Momente von Flow und es ist günstig, wenn die immer wieder eintreten und wenn Führung auch dazu beiträgt, dass die wahrscheinlicher werden. Aber es wäre eine totale Illusion und Überforderung und vielleicht auch kontraproduktiv, wenn man versuchte, Teamflow permanent und immer ja sich einstellen zu lassen. Ja, wie geht Teamflow? Wie beitragen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen von, von Teamflow? Man kann Teamflow auch messen. Und zwar mit einem Fragebogen, den Jeff von den Haut entwickelt hat. Der sogenannte Teamflow-Monitor. Den hat er an 83 Teams validiert mit insgesamt 433 Fragebögen. Und er kommt zu dem Schluss, dass es sieben Voraussetzungen und vier Charakteristika von Teamflow gibt. Also was sind die Voraussetzungen? Kollektiver Ehrgeiz. Dann gemeinsame Ziele, also die sind nochmal ein bisschen konkreter als dieser kollektive Ehrgeiz. Individuelle Ziele, die natürlich mit diesen kollektiven Zielen halbwegs in Konkordanz gehen und zusammengehen. Eine hohe Integration von Skills, Stärken, Fähigkeiten, Kompetenzen, offene Kommunikation, Sicherheit und gegenseitige Verbindlichkeit. Das sind die Voraussetzungen und die Charakteristika. Das ist so ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Erstens, zweitens das Erleben von gemeinsamem Fortschritt, drittens Vertrauen und viertens so ein ganzheitlicher Fokus, also in den Teilaufgaben auch immer wieder das große Ganze so im Blick zu haben. Wo wollen wir hin, wofür gibt es uns? Wessen Leben machen wir besser? Ja, und Jeff Van den Haut hat interessanterweise auch festgestellt, so in seinen Erfahrungen, die Krise kann sogar helfen, die wir jetzt erlebt haben und vielleicht war es ja gar nicht die letzte Krise. Diversität kann eher hemmen, wenn Teams zu unterschiedlich sind, zumindest bei bestimmten Aufgaben. Und ja, diese ganze Remote-Erfahrung macht das Erleben von Teamflow vielleicht sogar noch mal ein Stück weniger wahrscheinlich und herausfordernder.
0: The crisis always helps uh, because then you have a challenging situation and you need to solve that. I think COVID really helped us uh, becoming more skilled in uh, doing these collaborations um, online. So that is good. Yeah, In the university, during my own studies or now or during uh, my coaching of uh, student teams, we have uh, more and more uh, multicultural teams uh, and more diverse teams here. And uh, it's all, it does not always help Team-Members ewiger Experiencing Flow, together, uh, because there's a language barrier often. So, if you become aware of those and there's no language barrier, because that's really uh, something that impedes, then it definitely could add something.
1: So, und ihr als Führungskräfte fragt euch jetzt vielleicht, okay, jetzt habe ich dieses Konzept des Teamflows verstanden, jetzt weiß ich auch, um seine Effekte, jetzt weiß ich ja auch, warum das äh, gut wäre für uns, aber wie kann ich als Führungskraft Teamflow fördern? Braucht es dafür überhaupt die Führungskraft? Ja, Gute Bands haben ja einen Leader, eine Führungsfigur, aber die muss nicht unbedingt formell installiert sein. Jeff erzählt zum Beispiel von Burzorg, einer inzwischen weltbekannten niederländischen Pflegeorganisation, in der die Teams sehr, sehr selbst organisiert unterwegs sind, wo es so eine klassische Führungsrolle gar nicht ja, mehr gibt, wo die Führungskraft eher Coach ist und wo die Beschäftigten so viel Entscheidungsspielraum wie nur irgendwie geht, eingeräumt bekommen, das stärkt die Zufriedenheit im Job und das macht eben auch sowas wie Teamflow deutlich wahrscheinlicher.
0: Music bands, groups have a band leader, but often they are chosen by nature. We have examples of uh, Dutch organizations like uh, Burtsog uh, Nederland, uh, a Dutch healthcare organization. They have one or two leaders. They have 15,000 employees. They do not have uh, team uh, managers or team leaders, but they have some coaches available, like 40 coaches for 15,000 thousand. Uh, People, so uh, they don't see the coach so often, but in these groups, by nature, someone takes the role to be a chairperson during their meetings, for example. So in the kind of way they are leading the meeting at that moment, but that happens happens often by nature. But they need to be aware that what are the the prerequisites to uh, to experiencing flow? So they need to create a climate where flow experience likely Ja, hier
1: nochmal drei Strategien, drei Ideen, um als Führungskraft Teamflow wahrscheinlicher zu machen und zu fördern. Erstens, echtes miteinander echtes Kennenlernen fördern und das ist so wichtig gerade nach dieser langen Zeit des Remote, wo manche Leute auch eingestellt wurden und seit einem halben Jahr niemanden echt und in Farbe gesehen haben. Zweitens ein gutes, gesundes Maß an Konflikten auch aushalten können und tolerieren können als Führungskraft.
0: Well, maybe you need more time for some tasks. Yeah? Oh, okay. to, uh, to have team flow. Yeah? They need to learn each other's language. And you need to get To know each other better and then uh, then it could definitely add something it can be more rich if it is a diverse team
1: how much conflict is necessary tolerable hmm. or at which point can it be dangerous in order to uh, to experience team yeah throw?
0: yeah conflict is always good uh, in teams uh, so uh, then it becomes something becomes really important but you need to be able as a team to resolve conflicts if you cannot resolve it, then it becomes a problem in the team and the people get irritated and frustrated and uh, and starts to uh, really uh, not be uh, part anymore of the team. So um, it's good to uh, to experience a conflict and then see how to resolve this conflict. So you need to have the attitude to resolve conflicts and understand people's points. So you need to listen to each other really.
1: Ja, und Jeff von den Haut ergänzt, Fähigkeiten und Stärken der einzelnen zu kennen, den Menschen ihre Stärken auch bewusst machen und schließlich das geht nicht immer, aber das geht immer wieder, die Mitarbeitenden auch nach ihren Stärken einsetzen. Das sind alles so Faktoren, die helfen können, um als Führungskraft Teamflow wahrscheinlicher zu machen.
0: That is what people love to do, what doing, good So, Facilitate that and let people talk about that. That's really important. And then from that, mostly automatically, they derive milestones. Let, let's do that. So, if you become more aware about each other's values, each other's strengths, uh, each other's uh, possibility, then, uh, then it definitely could, uh, could add something. But it is really uh, related to also the task they are asked to do, in my opinion.
1: Ja, weil wir gerade beim Thema Stärken, Stärken sind. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt von Teamflow. Und um das Thema Stärken, Stärken geht es auch in meinem neuen Audiokurs. Als Hörerin und als Hörer meines Podcasts bekommst du 25% Rabatt. Und du kannst dafür entweder auf positiv-führen.com-audiokurs Hashtag Podcast25 eingeben. Oder, wenn dir das alles viel zu kompliziert ist, mir einfach eine Mail schreiben. Ja und wo wir gerade beim Thema Stärken und Stärken Stärken sind und warum Stärken Stärken stärkt, ich habe Jeff zum Abschluss auch gefragt, was sind seine größten Stärken?
0: My personal strength? It's always hard to say. Do not want to become arrogant. But uh, my biggest strength is to fill the gap between science and practice. I think that I, I really understand what happens in the field. And, um, of teams and if things really work I think that's one of my uh, my strengths and I'm also sensitive uh, when I'm part of a group and I have a, I'm sitting in a circle with a team I really f feel what is happening there and um, I can relate what is happening there to a framework like my team flow model or another model and make people become more aware of what is happening yeah and uh, I can create a A safe environment to talk about that, so that all everybody really feels safe to speak out. Yeah, I think that is, uh, yeah, what I like uh, to do. And I'm ambitious, so uh, I have many ideas. They pop up. Uh, there's also a pitfall for me that have too much ideas and plans and things to do. But uh, yeah, I'm still managing it. Sometimes uh, I think, okay, let's launch a team flow game. Uh, It's, uh, it's ready in, in three months and then it takes a year sometimes. But, yeah, but I, I, I'm persistent.
1: Ja, also Jeff sagt, seine Stärken seien, er könne gut eine Brücke zwischen Theorie und Praxis bauen und das belegt er absolut in seinem Buch. Und vielleicht hat er das auch hier in den Passagen des Interviews auch gezeigt. Er kann ein gutes, sicheres Umfeld für echte Kommunikation für gute Gespräche schaffen. Und er ist ehrgeizig, hat viele Pläne, auch wenn es mit der Umsetzung da mal ein bisschen länger dauert. Und alle diese Stärken helfen ihm natürlich auch dabei, Teamflow zu schaffen. Was hilft euch dabei? Was hilft euch dabei, Teamflow wahrscheinlicher zu machen? Welche Stärken und Ressourcen bringt ihr dafür mit, um sowas wie kollektive Flow-Erfahrungen zu fördern? Und welche Ahas und welche Öhas, welche Erkenntnisse, welche Fragen sind euch vielleicht gekommen beim Hören dieser Gedanken, beim Hören dieser Folge? Welche wollt ihr hier vielleicht mit mir teilen? Schreibt mir gerne dazu per Mail an kontakt at positiv führencom oder auf den diversen sozialen Medien. Das war's mal wieder mit Positiv Führen. Diesmal war zu Gast Jeff van den Haut zum Thema Teamflow. Infos zu Jeff, zu seinem Buch, zu seinem Unternehmen gibt es natürlich wie immer in den Shownotes oder im Blog auf meiner Seite positiv führencom Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg, viel Freude, gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben und natürlich viele, möglichst viele Flow-Erlebnisse allein und vor allem im Team. Ciao, servus, bye bye.